0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Chakra Talk. Hoje é o nosso episódio de número 47. Aqui é o João Vinícius e é muito bom estar com você mais uma vez, começando aí um novo ano, uma nova temporada de episódios do nosso podcast. E hoje nós estamos com um episódio especial também, diferente. O pastor Ricardo Agreste recebeu, Dois novos pastores aqui da nossa comunidade, o pastor Tiago Jaqueto e o pastor Cariston. E eles tiveram uma conversa muito legal sobre a nossa nova série de mensagens. Eles também puderam se apresentar, contar um pouco sobre eles, sobre experiências que eles tiveram. Então, fica por aí, curte esse episódio que está muito bom. E que Deus abençoe muito a sua vida.
1: Obrigado, João. Ah, eu quero saudar todos vocês que estão conosco nesse Chakra Talk especial, como o João disse, nós temos aqui dois convidados, já já eu vou apresentá-los, mas esse Chakra Talk, o primeiro do ano de 2021, seguindo a série de reflexões que nós iniciamos no último domingo, nós vamos conversar um pouco sobre o desafio de conjugar a esperança com perseverança, como que a gente faz isso? E uma pergunta que eu levantei durante a reflexão foi acerca de perseverança e teimosia. Qual que é a diferença da perseverança e da teimosia? E eu queria dar algumas dicas para vocês aqui. A Érica teve uma participação muito interessante. Ela, ela basicamente diz que perseverança tem a ver com insistir em caminhos já... É, pontuados pela palavra de Deus, insistir em caminhos já existentes, que os princípios e valores de Deus já estabeleceram. Ah, por outro lado, teimosia tem a ver com querer construir caminhos onde eles não existem, ou seja, os nossos próprios caminhos. A Érica não diz isso, mas ah, isso faz com que eu pense que a perseverança tem a ver com a obediência aos valores e princípios cristãos, e a teimosia tem muito a ver com o pecado, a nossa tentativa de encontrar o nosso próprio caminho. Né? O Henrique Gojim, que é nosso seminarista na chácara e cuida da juventude, ele diz que quando perseveramos estamos sendo teimosos, mas de uma forma redimida, altamente teológico isso. Né? Temos em nosso coração um propósito de continuarmos firmes apesar das adversidades, para se chegar a um resultado. Ah, por outro lado, ele diz que quando nós somos teimosos, perseveramos de maneira equivocada. Em outras palavras, ah, perseveramos no que é errado. Ah, ficamos presos ao nosso próprio ego e na forma como enfrentamos as adversidades. O pastor Hugo ele diz que a diferença entre perseverança... E teimosia para ele tem a ver com perseverança, tem a ver com a busca do que é correto. E a teimosia tem a ver com o resultado é, inspirado no que nós mesmo queremos, não necessariamente correto. Tem a ver com egoísmo, com idolatria, com ganância. Já o Ricardo Augusto, é, que é o nosso coordenador dos grupos pequenos, ah, ele diz que, quando se fala em perseverança, ele sempre lembra de uma frase do Dr. Eugene Peterson, que diz que fala sobre de uma longa obediência na mesma direção. Então, assim, diz ele, perseverança demanda um telos, que é a palavra grega para propósito, um alvo, para além de si mesmo. Já a teimosia demanda apenas insistência em mim mesmo, e nas minhas próprias vontades e ambições, gerando longo do, um caminho de vícios e idolatria. Por fim, o pastor Silas ah, diz que perseverar é a continuidade de ações em direção ao alvo planejado ou desejado. Já a teimosia é continuar a errar o alvo. E, ainda assim, não fazer diferença. uma pessoa aqui, que eu não vou citar o nome, porque ela pediu para fazer isso, uh, senão algumas pessoas vão ficar chateadas, disse que a perseverança é torcer para o Guarani, a teimosia é torcer para a Ponte Preta. Eu achei muito bom isso, eu só vou aplicar depois. É, é, eu acho que fica interessante dizer que a perseverança é torcer para o time certo, o Palmeiras, teimosia é torcer para o time errado. Bom, falando em time errado, eu tenho comigo aqui um pastor que torce para o time errado, outro pastor que torce para o time certo. Nós estamos iniciando o ano e a nossa equipe pastoral está recebendo o pastor Tiago, que está integrando a nossa equipe, e o pastor Cariston, que também integra a nossa equipe, e eu gostaria de usar esse tempo para vocês conhecê-los um pouquinho mais e também nós conversarmos com eles sobre ah, conjugar esperança com perseverança. Eu queria começar pelo Cariston. Cariston, fala um pouquinho da sua jornada espiritual até aqui. Como que Deus trabalhou na sua vida? Como que você se tornou um pastor? Ah, conta para a gente um pouco da sua caminhada com Deus, Cariston, por favor.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Ah um Privilégio estar aqui nesse momento, deixando claro que eu sou o pastor que torce para o time certo, tá? Já é para pontuar isso muito isso, é importante. isso é importante. Ah, bom, eu nasci num, num ar cristão desde de criança. Minha mãe sempre educou nos caminhos do Senhor, ah, em vários contextos de, de, de igreja, né? Não só a igreja reformada, mas no, no sentido diferente disso. A ah, e eu, o contato com a música, que que é uma das partes uh, importantes para mim no meu ministério, veio desde a adolescência também na igreja. Né? Uh, bom, e assim percorri a minha caminhada cristã, sempre sentindo ali a vocação ministerial e conforme uh, fui crescendo ali, sentindo a vocação pastoral também. Uh, e aí, com, com 18 anos, eu já... já Trabalhava na igreja, dando aula de música, pastoreando de alguma forma, não oficialmente, mas é, de forma ministerial mesmo. Ah, e assim foi me encaminhado até que há quatro anos, cinco anos atrás, em 2016, eu tive a oportunidade de ir para o seminário, a Seminário Presbiteriano do Sul, aqui em Campinas, e fazer ali o curso teológico e, e estar nesse contexto da Igreja Presbiteriana Reformada. E, tem sido, e foi um tempo especial para mim, um ano nesse processo de licenciatura e agora como pastor ordenado ah, pela Igreja Presbiteriana do Brasil.
1: Joia, Cariston, quando que você é, começou, quantos anos você tinha quando você começou a, a perceber que Deus o queria ah, no Ministério Pastoral?
0: É, é engraçado isso, porque teve, uma, teve um culto, naquela época eu era de uma igreja batista, e teve um culto de crianças, culto infantil, assim, aos domingos de manhã, acho que era uma vez por mês. Tá? E o primeiro primeiro culto que teve, o pessoal falou, mas quem vai pregar? Quem vai pregar tá? E por incrível que pareça, eu com 10 anos, mais ou menos 12 anos, fui o pregador escolhido das crianças ali. Mas eu acho que assim, é, por mais que foi algo simples, ali eu acho que começou a despertar e, e, e já mostrar por quê. Por que indicaram? Né? Por que fala, poxa... Porque, possivelmente, ali eu já tinha esse cuidado com as pessoas. Tal. Ah, não sei, era muito novo para ter certeza. Uhum. Né? Mas, assim, é, desde a adolescência, isso, junto à música na igreja, fez com que despertasse algo. Então, desde a adolescência, eu já venho sentindo isso. né? Agora, quando eu fiz 18, 19 anos, que aí é, a música se tornou mais presente, eu tive um tempo gravando é, gravando CDs, viajando para o Brasil com uma banda tal... Nesse momento, a vocação pastoral veio mais forte. Porque uhum. aí eu ia nas igrejas, apesar de não ser local, né ah, mas ia nas comunidades, e ministrava as músicas e pregava. Em todas as comunidades que a gente tocava com essa banda, a gente pregava, então fazer conferência. tá Então, foi um tempo onde isso despertou claramente para depois dizer, não, preciso ficar agora numa, num local. Né?
1: Legal. Então, quer dizer que à medida que você foi servindo... E, Exato. abraçando os desafios, foi ficando cada dia mais é evidente para você a maneira como Deus queria uh, te usar. Sim, sim. Legal. E você, Tiago? Conta um pouco para a gente da sua caminhada espiritual, da sua jornada até aqui.
2: Bom, satisfação estar com vocês aqui. É... Essa história começa quando eu tinha uns sete, oito anos, um casal muito querido, foram os meus primeiros pastores. Eles começaram um grupo de de estudo bíblico no condomínio em que eu morava, pastor Elcio Saudoso e a Rose, uma querida amiga. E esse grupo de estudo se tornou uma igreja, porque a gente se reunia às quartas-feiras e, e, e ali se juntava mais de 100 pessoas, tinha classe de escola dominical às quartas-feiras. E eu ouvi do evangelho ali durante uns 10 anos aproximadamente. Depois eu fui jogar bola, fui morar numa outra cidade. E nesse período, com 16 anos, eu fui convertido num culto de jovens, Uh, retornei para Campinas depois de alguns de, de alguns anos e segui minha mãe para a igreja presbiteriana uh, nessa igreja eu fui acolhido eu fui discipulado eu fui uh, batizado né? e logo comecei a me envolver com uh, o trabalho de juventude uh, trabalho com adolescentes também professor de escola bíblica uh, com o auxílio do meu pastor na época que me motivou bastante também uh, porque Logo no início já me despertou esse desejo de pregar e de cuidar de pessoas, né? E ah, como, como você disse com relação ao Cariston, ah, você vai se envolvendo em servir e isso foi surgindo naturalmente. Eu lembro do meu pastor dizendo para mim, Tiago, você quer servir, aquilo que vier à tua mão você faz. E eu lembro que ninguém queria trocar o galão de água da igreja, era aquele galão de virar ainda, né? Ninguém queria trocar, então as pessoas ficavam com sede, mas não trocavam o galão de água. E aí eu pensei comigo, eu vou seguir o conselho do meu pastor e aquilo que vier às minhas mãos eu vou fazer, a é começar trocando o galão de água. Eu tentei algumas coisas que não deu certo, por exemplo, dar aula para criança, não é minha praia. Mas a pastorear pessoas, cuidar, eu vi que o negócio é, caminhou. Então, dessa forma que foi brotando esse desejo de cuidar de pessoas.
1: Legal. Ah, eu não sei se você observou, mas na história do Cariston e na história do Tiago, ambos falam da importância de pessoas que investiram na vida deles quando eles ainda eram criança. E, como a gente está falando sobre conjugar esperança com perseverança, eu sei que uma tarefa desafiadora no contexto da comunidade local muitas vezes é cuidar das nossas crianças, investir nas nossas crianças. E eu acho que, assim... A turma do Chácara e pessoas de outras comunidades cristãs que exercem esse ministério, e eles são exemplos para a gente de esperança que aquela criança vai, vai, vai crescer na direção dos caminhos de Deus e perseverança a se dedicando àquelas crianças. Eu sempre conto a história da Tia Rosa, a minha primeira professora de escola bíblica dominical, a que investiu na minha vida e tantas outras professoras e professores que investiram quando eu ainda era criança. Eu acho que trabalhar com criança no contexto de uma comunidade local é um, é um lindo exemplo de uh, perseverança. Agora, fala um pouco da família de vocês. Vocês são casados, possuem filhos, qual a idade? Uh, Tiago, começa por você, por favor.
2: Legal. Eu tenho alegria de ser casado com a Bia, Bianca, a conheci assim que eu já cheguei na igreja, né? É. olhei e falei, uau, e me interessei. E dali nós namoramos e, e ficamos noivos e somos casados há 15 anos. Ah, temos dois meninos, ah, o Arthur, de 10, e o Murilo, de 8, que são ah, os
1: amores da minha vida também. Que legal. Ah, e, e, e você, Cariston? Fala um pouco da sua família. Ah, eu sou casado com a Fabiana, conheci ela...
0: Ainda adolescente, nesse tempo da igreja que eu falei é, A gente começou a namorar Eu tinha 13 anos, ela 15 né? ah, Então a gente está Há 21 anos juntos Que legal é, 12 de casados E, e 8, 9 de, de namoro né? e, e eu tenho um filho, Tito De 4 aninhos Quase fazendo 5 aí, E é uma figuraça
1: Legal <risos> Joia. Mas é
0: muito legal que assim é, é tem sido um companheiro. É, o Tito eu tenho aplicado aquilo que, que você disse sobre as sobre as, os adultos que cuidam das crianças, né? é, Então o Tito ele vem comigo nos, nos encontros, nos cultos, na, no ensaio, né? É, e é legal que ah, só abrindo rápido uma experiência assim, ele nos últimos encontros estava limpando o meu violão. ele ele preocupado com o instrumento assim mamãe a gente precisa cuidar lá ele pega a fanarinha então é é uma bênção
1: eu acho isso muito legal porque assim hoje em dia é, existe eu, eu vejo assim pessoas que quando têm filhos até se afastam da igreja porque filho dá trabalho a trazer criança na igreja dá trabalho ou às vezes até mesmo pessoas vinculadas ao ministério a, a, parece que não envolvem a sua família no ministério. E eu me lembro que eu e Sônia tivemos a Luís e o Levi muito próximos, e uh, mas nós fazíamos ministério numa igreja eles estavam envolvidos com a gente. E a gente construiu esse conceito na nossa família, da família na missão. Ou seja, não existia divisão entre a nossa casa e o nosso ministério. A nossa casa era o nosso ministério e o nosso ministério era a nossa casa é muito importante essa integração da família na missão. A gente precisa ver os filhos não como um obstáculo para servir ao Senhor. Nós temos que ver os filhos como inspiração para a gente servir ao Senhor. Né?
0: Eu, eu percebo que é algo assim... Eu acho que tem a ver até com a perseverança também. Ah, mas da, da minha geração, assim, eu percebo... Da minha geração pra, um pouco para cima ou para baixo mas de pais que têm dificuldade é, que, que a criança sempre é um problema né? então é, é, e é engraçado porque eu olho para os meus pais a minha mãe a gente ia e aí é um exemplo de perseverança nós íamos de a pé para a igreja coisa de meia, 40, 40 minutos quase andando a pé e ela levava eu e meu irmão a pé e, e, e assim crendo que talvez teria uma carona porque as pessoas nem tinham costume de dar uma carona até porque é caro a gasolina nem todos tinham carro é, e aí, de repente, a gente está num, num tempo muito melhor, mais tranquilo em relação isso. Muitos têm carro, têm condição de... E a gente, ah, não, mas a criança não pode ficar lá, vai ser ruim, essas uhum. coisas assim. Né? Então, é, eu percebo que, que, que precisamos trazer de volta.
1: eu acho que isso é um passo de perseverança né, em relação. E você falou sobre criação de filhos. A gente precisa lembrar ah, que criar filhos é conjugar esperança com perseverança, né? é muitas vezes quando os nossos filhos são pequenos. Hoje eu tenho os meus netos e eu vejo às vezes a minha filha ah, dizendo ah eu não aguento mais. Eu digo para ela olha ah, você vai ter saudade ainda dessa fase. Os problemas dessa fase são fichinhas perto dos próximos, né mas os filhos quando nós criamos eles crianças quando eles passam pela adolescência, mesmo quando na vida adulta. Ser pai, ser mãe, numa perspectiva cristã, é nunca perder a esperança da promessa que Deus fez de que Ele vai ser o Deus, não apenas nosso, mas dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa descendência. Mas isso demanda de nós perseverança. Né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Persevere em ensinar. Não abre, ensina não somente com as palavras, ensina com o seu comportamento, como diz lá Deuteronômio. Uhum. Né? A criar vida, filhos vida é, um, é conjugar a esperança com perseverança. Né? Mas, falando em esperança, conjugar esperança com perseverança. É... Tiago, é... Você... quando a gente fala, ou usa essa expressão, é, o Desafio de Conjugar a Esperança com Perseverança. É, há alguma situação na sua vida, isso se tornou muito claro, a necessidade de você fazer isso, conjugar esperança com perseverança?
2: Eu não diria na minha vida, ah, mas eu testemunhei ah, o que meu pai passou ao longo dessa pandemia e está passando ainda, ele tem um, um comércio e tem sofrido muito com a pandemia, e eu vejo como o meu pai tem, tem sido perseverante. E o que tem motivado meu pai a ser perseverante não é o interesse no dinheiro dele, ou ele ganhar o dinheiro dele, mas na preocupação que ele tem com os funcionários, são mais de 30, com as famílias desses funcionários. Mesmo ao longo da pandemia ele não deixou de pagar nem um mês o salário dos, dos funcionários, e, e, e aí eu entendo que ele é perseverante por causa do, do telos, né? aquilo que o, o Augusto compartilhou da, da frase do Eugene Peterson. Ah, o telos ah, torna a perseverança real e nos livra da, da, de agir de maneira errada, né? de agir de maneira escusa. Então, essa, esse é um exemplo para mim
1: de perseverança ah, bem atual e ao longo dessa pandemia. Que legal. Você acha, Tiago, que talvez uma forma da gente... Discernir se a gente está perseverando numa situação ou a gente está sendo teimoso nessa situação tem a ver com a gente checar a nossa própria motivação, se a nossa ação tem a ver com um propósito nobre, a uma motivação boa, ou a nossa ação tem a ver com uma razão egoísta. Eu poderia. O que você acha? Passa por aí. Absolutamente sim, absolutamente sim,
2: eu acredito que a, a esperança é a concretização, a, a, a esperança é a razão de ser da perseverança e a perseverança é a concretização da esperança, não uma esperança vazia ou passiva que fica muito longe de nós, mas uma esperança para o presente e, e isso necessariamente passa pelo nosso coração e por aquilo que nos dá força para enfrentar esse tipo de situação. É por isso que pessoas desfalecem pelo caminho. Elas desfalecem porque os seus reais motivos e razões são escusos, hum. são errados. Quando esses motivos são justos, são corretos, e aqui eu estou usando o paradigma da palavra de Deus, é, certamente nós seremos perseverantes. Então, sem dúvida alguma, passa pelo mais profundo do nosso coração.
1: Legal. Então, a gente poderia dizer que a esperança é o alvo. A perseverança é o caminho. É o meio, absolutamente sim. Joia. E Carlson, é, na sua história de vida, algum momento na sua vida onde essa questão ficou muito evidente, muito clara, que você precisaria ex exercitar a esperança com a perseverança?
0: Ah, eu acho que para todo aquele que é crê na palavra de Deus a perseverança ela ela acaba dialogando ali com um pouco da fé né a, a, porque de alguma forma perseverar é dar passos de fé em direção à esperança que você tem né então é, você espera algo e essa esperança ela se torna real hoje como o Tiago apontou muito bem justamente pelo um, por um coração cheio de fé é, diante do momento que não tem nada para se ver, né? Por isso que a fé é a certeza das coisas não se uhum. vê. Ah, então assim, poxa, de vários momentos eu lembro falando aqui que foi muito importante para mim que é a minha família e meu casamento. né ah, Para quem trabalha com, com música, né, você sempre vai ouvir que que uma das coisas de, de adversidades e dificuldades é a parte financeira. né Então no meu caso como eu trabalhava com música também, só música naquela época, foi algo, era algo presente na minha vida essa dificuldade a, a, em relação ao trabalho musical. E, e eu lembro que a gente planejou o casamento, né? É, eu ainda não também, 18, 19 anos, é, pensando, né? A gente precisava juntar as coisas e e, e a gente entendia que isso era plano de Deus, era, era um bom propósito, mas é, não havia condições para nós. Né? Mas a gente não deixou de, de sonhar e perseverar diante disso. não nós Vai dar certo, vamos, vamos acreditar que nós vamos conseguir, porque o propósito é bom. A gente está falando de algo que a gente está esperando, uma família, concretizar algo que Deus nos chamou para fazer. Ah, e eu lembro que, assim, realmente nós não tínhamos condição nenhuma naquela época de nada, nem de móveis E Deus foi levantando pessoas, amigos, padrinhos, a igreja. Ah, e nós casamos e vivemos aí, estamos aí já mais de 12 anos juntos e Deus tem suprido tudo e nunca faltou nada. E a gente conseguiu muito mais do que a gente imaginava. Uhum. né O foco era só estar junto e a gente foi conquistando coisas no decorrer do caminho juntos, que a gente não esperava que teria nesse momento da vida. É, então, eu já até dou um recado para o pessoal que sonha em casar, Sim. né é, e, e muitas vezes usa isso como motivação, a, a dificuldade financeira, ou a, ah, a gente não tem isso, não tem aquilo. Ah, se isso é um propósito, se vocês se amam de verdade, estão dispostos a, a se relacionar um com o outro pelo resto da vida, é, essas coisas são pequenas E perseverem nisso Porque a esperança É algo maior Que
1: que vai valer a pena então... Legal E uh, o, o, esses dois Queridos irmãos que chegam Para integrar a nossa equipe Eles possuem aí algumas é, Características E potencialidades que com certeza Vão abençoar muito A nossa comunidade uh, O Thiago Jaqueto Ele ah, vem estudando é, o livro de Apocalipse há, há um bom tempo. É, ele tem dois mestrados é, na área de Novo Testamento e está fazendo um doutorado em Novo Testamento na área de Apocalipse. Por isso, eu queria aproveitar esse momento que a gente está falando de é, conjugar esperança com perseverança e perguntar para ele, Tiago, é, o que, que o livro de Apocalipse nos ensina sobre conjugar esperança com perseverança? Será que Apocalipse fala alguma coisa sobre isso? O livro de Apocalipse simplesmente fala sobre isso.
2: Isso tem uma relação total e completa com o livro do Apocalipse. Porque se nós tivéssemos que resumir em uma palavra o livro do Apocalipse, muito diferente dos, dos livros mais vendidos e dos filmes, que, que dão medo para as pessoas, essa palavra seria esperança. É um livro para trazer esperança. Mas não uma esperança passiva e, e distante, mas uma esperança que deve gerar perseverança naqueles que receberam aquele texto. Leram lá no século I, na Ásia Menor, e hoje nós também lemos aqui uma esperança no futuro, ah, na volta de Jesus, de saber que tudo vai terminar bem, mas não só no futuro, mas uma esperança no presente e uma perseverança no presente. De saber que o controle de todas as coisas não estava nas mãos do imperador romano, como hoje não está nas mãos dos nossos governantes ou dos poderosos, mas continua nas mãos de Jesus, aquele que morreu por nós. Então o livro de, o livro de Apocalipse ele fala sobre uma esperança que deve gerar uma
1: perseverança concreta. Legal. E, e, um tempo atrás, a gente estava conversando sobre a sua tese de doutorado Sim. e você falou uma coisa muito interessante que eu queria instigar você a, a dar uma canja aqui para gente, sobre o fato de que, na sua opinião, a força maior do Império Romano não estava no seu poderio militar ou financeiro, mas na capacidade de criar narrativas, Sim. e aí como que o livro de Apocalipse uh, se encaixa nisso. Fala um pouquinho disso, que eu achei altamente atual e uhum. relevante para o nosso momento histórico. É, eu sou apaixonado por isso, eu li muito sobre isso, uh, de que
2: a grande força realmente do Império Romano como você disse, não era o poderio ah, bélico ah, ou os correios romanos, as, as estradas ou a Pax Romana, mas era como que o Império Romano construía narrativa o tempo todo. E eu recebi uma grata oportunidade de visitar algumas cidades na Turquia e na Grécia e eu pude ver com os meus olhos como as cidades elas, elas eram, elas eram construídas para que essa narrativa romana, através de imagens fosse sendo passada e construída no coração de cada um daqueles que pertenciam e estavam dentro do Império Romano. E por isso, quando João escreve o Apocalipse, ele não usa argumentos para reverter essa narrativa romana, mas ele usa de imagens, imagens muito conectadas com as imagens lá do, do primeiro século, por exemplo, comparando Jesus com o Imperador Romano. Né? E, e dessa forma, o que João faz é ele procura substituir a lealdade dos seus leitores a Roma, pela lealdade a Jesus, o verdadeiro Senhor dos senhores e rei dos reis, e ao reino de Deus. Então, o que João tenta fazer é uma troca de narrativa. Isso me interessa muito hoje, exatamente pelo contexto em que a gente vive. Nós vemos tantas narrativas ideológicas e políticas sendo construídas, e pessoas tão profundamente envolvidas com isso, e às vezes até cristãos que se perdem nisso, e por isso eu acho que o livro de Apocalipse tem muito a nos oferecer pastoralmente, missionalmente, para esse tempo
1: em que a gente vive. E eu acho que isso leva a gente a considerar qual é a, a narrativa que a gente está colocando a nossa esperança. Uhum. Né? Sim, Quando a gente vê essas tensões nas redes sociais, como você mesmo disse, entre cristãos, às vezes o que eu vejo é gente que se afirma cristã mas colocando tudo, toda a sua esperança numa ideologia de esquerda ou uma ideologia de direita, uhum. quando, na verdade, essa pessoa deveria a, colocar toda a sua esperança na verdadeira história. Exatamente na história isso. que Deus está construindo e que o livro de Apocalipse aponta para a consumação dessa história em Cristo uhum. Jesus. Então, eu achei muito interessante e eu, eu acho que o povo, pelo menos da nossa comunidade, ouvindo isso... Eu sei que já tem gente pensando que tal uma série de pregações sobre o Apocalipse a gente vai pensar nisso. mas por um lado, o Tiago tem esse viés ah, acadêmico, ele tem se dedicado à formação, sua formação como mestre, como doutor na área de Bíblia e você pode imaginar o quanto a nossa comunidade vai ganhar com a presença dele. Por outro lado, ah, o, o Cariston, que é conhecido por alguns de nós, ele tem um outro viés que ele já mencionou, que é o viés da área da música, o viés artístico. E eu queria ah, aproveitar essa temática, é, conjugando é, esperança com perseverança, Cariston, para pedir para você ah, uma canção sua ou de um outro compositor que possa... É, a ah, exemplificar para gente o que é conjugar esperança com perseverança. Se você quiser falar alguma coisa sobre a música antes, fique à vontade.
0: Essa é uma música que eu compus, e até um pouco antes, da, acho que nessa vivência do casamento que eu compartilhei. Então, ela é bem clara sobre, sobre a vida. Porque uma das coisas interessantes que a gente está falando... Aqui, que a perseverança tem a ver com entender os caminhos certos, né, como a Érica né, que pôs. Uhum. Ah, e eu acho que essa canção, ela ela traz isso, não é aquela perseverança ah, triunfalista só, né? Ah, você vai vencer, você vai, não, fica firme tal. Mas é um é um fique firme dentro de um propósito, de um caminho que Deus está direcionando para você. E essa música ela fala isso, um caminho que a gente estava distante de Deus e através da graça de Jesus a gente então pode ter esperança. Aí você pode perseverar.
1: Legal.
3: restaurado por tua graça olha através das montanhas seguro estou em ti no profundo dos vales eu descanso em tua palavra de joelhos em oração és minha Minha vida, tu és meu abrigo, olha através das montanhas, seguro estou em ti. No profundo dos vales, eu descanso em tua palavra, de joelhos em oração, e és minha. Eu olho, olho através das montanhas Seguro estou em ti No profundo dos vales Eu descanso em tua palavra De joelhos em oração E és minha esperança
1: Legal, a podcast com música fica mais gostoso, né? A partir da semana que vem, a gente vai pedir para o João Vinícius toda semana cantar uma música. Pode se preparar, João, para a próxima música, tá bom? É, na nossa reflexão sobre conjugar esperança com perseverança, é, nós conversamos sobre Hebreus capítulo 12, que está no contexto... Uh, de Hebreus, capítulo 11, que conta a história de homens e mulheres uh, que perseveraram na esperança, conjugando, então, esperança com perseverança. Uh, e uma das coisas que nós desafiamos a uh, cada um de vocês a pensarem com maior profundidade é uh, qual é a história que você quer que seja contada acerca de você? Porque as nossas decisões do presente constroem a história que será contada no futuro. Se nós estamos, nesse momento, ah, olhando para o caminho certo e perseverando no caminho certo, com a esperança de que Deus vai cuidar de nós, nós estamos construindo uma história que será contada no futuro. Ah, mas também o contrário também é verdadeiro. Nós podemos estar pegando caminhos equivocados, pegando caminhos que nós achamos que são melhores do que aqueles que são propostos pelo nosso Deus Criador e Redentor, e isso vai fazer de nós, talvez, ao longo da história, sermos conhecidos como pessoas teimosas, não como pessoas perseverantes. Por isso, eu queria convidar você a novamente pensar qual é a história que você quer que seja contada acerca da sua vida nesse momento que nós estamos vivendo. As nossas decisões no presente, elas constroem as histórias que serão contadas no futuro. Mas um segundo desafio que nós lançamos uh, tinha a ver com nós é, avaliarmos o que tem nos impedido de nos tornarmos a pessoa que Deus quer que nós sejamos. O autor de Hebreus, no capítulo 12, diz para a gente... Uh, abandonar, largar todo o peso desnecessário que nos impede na corrida e todo o pecado que nos impede de corrermos bem. E aí eu lancei um outro desafio para você refletir. Uh, o que, que, o que, que você quer deixar para trás? Ou melhor ainda, o que você precisa deixar para trás? E eu sei... Esse tempo de pandemia tem sido um tempo difícil para todos nós, mas eu tenho uma convicção. Em tempos de adversidade, Deus nos fala sobre a, a cantos da nossa vida que, quando nós estamos vivendo momentos felizes, nós não temos muita atenção e percepção para observar esses cantos. Então, Deus está nos desafiando e eu queria voltar a insistir com você, a você ponderar nisso, o que Deus está desafiando você, nesse momento, a deixar para trás, nesse momento, a abandonar. Qual o hábito que tem impedido você de ser o homem de Deus, a mulher de Deus, que Ele quer fazer de você? Qual é a situação que tem impedido você de se tornar uma pessoa mais engajada no reino de Deus? O que, que tem impedido você de viver um compromisso maior, colocando o reino de Deus em primeiro lugar? Será que você, ao longo da sua caminhada, criou ídolos? Que você está se curvando diante deles e eles estão no primeiro lugar da sua vida? Ah, então é hora de você definir o que você vai deixar para trás. Porque, como eu tenho dito, a pior coisa que pode acontecer com a gente... Nesse contexto de pandemia, é nós sairmos dessa pandemia da mesma maneira como nós entramos nela? Ou pior do que isso? Nós saímos dessa pandemia pior do que nós entramos nela em termos de compromisso cristão, de compromisso com o discipulado de Jesus. Agora, voltando aqui um pouquinho aos nossos convidados, eu queria saber de vocês, assim, eu, eu os conheço há algum tempo, né? Ah, o, o Tiago eu já conheço há, há, há um pouco mais tempo, foi meu aluno no seminário, na época que eu dava aula no seminário. O Cariston não tive o privilégio de ser aluno, já tinha é, me aposentado do seminário. Mas ah, vocês estão chegando numa comunidade como a Chácara Primavera. Fala um pouquinho para a gente qual a expectativa de vocês e uma outra coisa como que as pessoas que fazem parte da comunidade Chácara Primavera, vocês acham que eles podem ajudar na adaptação de vocês nessa comunidade? Então, qual a expectativa de vocês, sendo pastor dessa comunidade, e como nós, como comunidade, podemos ajudar vocês nesse período de transição?
2: Eu começo? Isso. Bom, é... eu pessoalmente testemunhei pessoas se achegando à chácara e sendo verdadeiramente transformadas em discípulos ou discípulas de Jesus Cristo. E a minha expectativa é contribuir para que isso continue acontecendo. né? Como a gente conversou aqui, eu fui chamado por Deus para ensinar e pastorear, e essas coisas se relacionam muito. E a minha expectativa, então, é poder apenas contribuir para que a chácara continue sendo um instrumento de transformação de vidas de pessoas, transformando pessoas em discípulos e discípulas de Cristo, tanto aqui quanto nas inúmeras igrejas que a chácara tem plantado e ainda plantará nos próximos anos. Essa é a minha expectativa. Ah, como ah, os irmãos e as irmãs da igreja podem me ensinar, eu acho que primeiro tendo paciência comigo, porque eu venho de uma igreja bem tradicional, tendo paciência ah, para que eu consiga aprender e entender. Já estou experimentando isso, já tive conversas com líderes de ministérios que... Uh, fizeram sugestões e eu estou uh, caminhando de acordo com essas sugestões e me mostrando uh, como que a chácara funciona nos pequenos detalhes, naquelas pequenos, nos pequenos ajustes, porque certamente eu venho com algumas características diferentes, mas com uma vontade muito grande de aprender como que a chácara funciona, exatamente voltando do primeiro ponto, exatamente por testemunhar e ver como que a Chácra é um instrumento de Deus para
1: a transformação de vidas de pessoas e de famílias. Joia, Thiago, Nós da Chácara temos certeza que você, com a sua experiência pastoral, vai contribuir grandemente com a nossa vida, com a nossa caminhada ah, como comunidade cristã. É muito bom ter você com a gente. obrigado. E, e você, Cariston, qual é a sua expectativa e como a igreja pode ajudar você nesse processo de adaptação e transição?
0: Ah, bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com o Tiago, porque o Tiago foi meu monitor de grego no seminário. Eu acho que eu não tinha falado isso com o também. É muito legal, cara. É um privilégio a gente estar junto, entrando junto nesse momento. Ah, minha expectativa é, é assim: eu, eu eu tenho boas e grandes expectativas, porque a chácara ela entra na minha vida, o meu contato com a re, teologia reformada é através da Igreja Presidência Chácara Primavera. Né? Então, é, é, onde, é onde eu tenho todo o despertamento para a teologia reformada e para ir para o seminário, enfim, né? é, no contexto da minha cidade, em Jaguariúna, que é uma plantação da Chácara Primavera. Então, ah, o meu vínculo com a, a igreja presidência da Chakra Primavera é muito grande ah, desde o começo, né? De usar séries lá antes da igreja presbiteriana, eu já acompanhava e, e na igreja ao qual eu era pastor, eu usei algumas séries daqui, né? Que estava sendo feita aqui. Então, é, é uma alegria muito grande e ao mesmo tempo voltar, né? Porque eu passei aqui em 2019 como seminarista, então é uma expectativa, uma expectativa legal, porque agora eu estou saindo, né? sair do seminário, estou como pastor ordenado, então, poder exercer a função de uma forma mais efetiva e integral, então é grande e aí ah, de alguma forma assim espero como o Tiago disse né paciência e que eu já tive em 2019 espero espera esse essa paciência esse carinho dos irmãos que a gente está aqui para contribuir junto e continuar é, sendo essa igreja e eu acho que esse é o desafio no meu caso a questão musical né que é o desafio de ser contemporâneo mas ao mesmo tempo não perder as raízes tradicionais ser teológico, estar dentro da palavra, mas, ao mesmo tempo, ser algo que claro para as pessoas, para os cristãos, para os não cristãos. Então, enfim, o desafio musical é muito grande. Então, eu espero a ajuda de todos da equipe para que a gente possa continuar construindo junto aí uma boa música na, na comunidade Chakra Primavera.
1: Que legal! A gente tem certeza que sua vida vai nos abençoar Uh, muito mesmo, viu, Estou Muito bom ter você com a gente também. Uh, você que faz parte da família Chácara Primavera, ou talvez uh, faz parte da família estendida aí uh, tem acompanhado a Chácara Primavera há muitos anos, uh, certamente uh, percebe eh, algumas coisas que acontecem na nossa equipe pastoral. E eu queria deixar claro para vocês eh, eh, que nós temos... Uh, do, do, dois desafios no contexto da equipe pastoral. O primeiro desafio que o conselho, a liderança, os presbíteros da nossa igreja uh, tem procurado corresponder a partir a do ano de 2021 é ter uh, pastores uh, relativamente experientes, com mais de 10 anos de pastorado, que desejem Uh, um ministério de médio a longo prazo Na nossa comunidade uh, Esse é um desejo uh, Do nosso corpo de presbíteros a uh, Encontrar Pastores que tenham Uma idade aí entre seus 35, 45 anos de idade Com alguma experiência Pastoral já E que desejem a uh, uh, Construir com a chácara primavera Uma relação de médio longo prazo Nesse aspecto o pastor Tiago, ele chega no nosso contexto com essa expectativa, nossa e dele, dele construir uma relação com a nossa comunidade de médio e longo prazo. Há um outro grupo de pastores que nós temos na nossa comunidade, normalmente eles são mais jovens, recém-formados e que nós queremos oferecer para eles a oportunidade deles estarem no nosso contexto, aprendendo, sendo inspirados, porque nós acreditamos no ministério deles. Esse é o caso do Cariston, esse é o caso do João Vinícius, a, a, que também foi ordenado recentemente, já atuava na área de comunicação e vai estar atuando com a gente na área pastoral, normalmente com esses jovens pastores nós oferecemos um período de dois anos que pode ser renovado conforme o desejo do coração desses jovens pastores e a oportunidade que a nossa comunidade tem naquele momento. Então, nós temos aqui a representação desse, a, 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 de, a, desses dois grupos dentro da nossa equipe pastoral. O Cariston, um jovem pastor a, que foi ordenado agora, a, um mês atrás, Cariston? E, e que chega para estar nos ajudando, e também nós queremos que você faça da nossa comunidade esse espaço de aprendizado na sua caminhada. Aí, ah, o Tiago, aqui ah, nos últimos 10 anos estava pastoreando uma igreja e aceita o desafio de vir para estar integrando a nossa equipe pastoral, ah, sonhando com ah, uma caminhada de médio e longo prazo. É muito hum. bom ter vocês com a gente, Deus abençoe vocês e suas famílias, que vocês sejam uma bênção para a nossa comunidade, Amém. mas que a nossa comunidade seja uma bênção para vocês também. Okay? E eu queria encerrar dizendo apenas acerca da nossa próxima reflexão sobre essa série Conjugando Esperança com Perseverança. Nós falamos várias vezes aqui que as nossas decisões no presente elas constroem grandemente a nossa história no futuro. E eu acho que, nesse momento, uma forma de nós conjugarmos esperança com perseverança passa pela tomada de decisões. Como tomar decisões de forma correta? Como discernir o caminho certo num tempo tão confuso? É sobre isso que nós vamos estar falando na nossa próxima reflexão então, eu convido você a convidar também os seus amigos e parentes para nós continuarmos conversando sobre esse tema, conjugando esperança com perseverança, agora falando especificamente acerca da importância de tomar decisões corretas num tempo de confusão, num tempo de tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Ok? Então... Ah, te vejo na próxima reflexão ou no nosso próximo ah, Chakra Talk. Muito obrigado por estarem com a gente.